0: Мы с моей подругой были известны всей школе и называли друг друга
1: жига и печенька.
2: Ой, какой-то олдскул, какой-то немодный человек.
1: Макс Кош для наших детей будет, как Виктор Цой для нас.
2: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эльфина Курова, шеф-редактор «Горящей избы». Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор Роста Полины Накрайникова. Всем привет! На днях весь наш СММ-отдел, да и нас, признаюсь, тоже взбудоражила новость о том, что в США пройдет ностальгический музыкальный фестиваль «When we were young», когда мы были молодые. И на нем выступят популярные в эпоху двухтысячных группы My Chemical Romance, Paramore, Bring Me The Horizon и другие Казалось бы, где США, где мы, чё нам будоражиться Мы здесь,
0: мы тоже хотим такой фестиваль Oh,
2: <laughs> ну, он просто действительно воскресил приятные воспоминания о нашей юности И захотелось поностальгировать и вспомнить это время Этим сегодня и займемся Так
0: вот, первый вопрос Название фестиваля When we were young Серьезно, Типа, как давно мы стали людьми, про которых говорят, о, когда они были молодыми, э, то есть теперь мы как наши
1: мамы с папой с дискотекой 80-х, когда это началось? Я где-то в Твиттере прочитала а, про то, как а, кто-то говорил, что вот представляете, Макс Кож для наших детей будет, как Виктор Цой для нас, музыка, которую я слушал с папой в машине. И на самом деле мне грустно от этой мысли, потому что кажется, что а, вот всякие соцсети, медицина, а, новые представления о том, что можно и нельзя, а, продлили нашу молодость, но при этом все равно чувствуется, что поколения меняются, и какие-то вещи, на которых мы росли, уже непонятны а, тем, кто растет сейчас.
2: Блин, ты думаешь, если включить а, какие-нибудь подросткам сейчас песни группы Токио Hotel, они не проникнутся ими?
1: Мне кажется, вполне. Слушай, ну, современные дети, они и мультиками не проникаются. Я вот слежу своими племянниками, которым по 7 лет, и им не очень нравятся советские мультики, но вот всяких там вот трех котов, фиксиков, вот это им все супер нравится. И мне кажется, с группами то же самое. Я думаю, что нынешние подростки, им будет еще хуже, чем нам, потому что у них на голубых огоньках будут всякие там тиктокеры, они будут собираться ностальгические вечеринки. И мне кажется, что это ну, гораздо страннее выглядит, чем Токио uh, Хотел и вот это вот все.
2: Да, уж я представляю каких-нибудь тиктокеров в возрасте, которые вспоминают свою былую молодость. На самом деле, я когда тоже увидела эту новость, сначала немножко расстроилась, а потом в общем поняла, что ну а чё, в этом мире циклично, мы взрослеем, не молодеем, ну что ж теперь поделать, что нас называют молодыми какими-то стариканами. Но я, между прочим, еще и порадовалась, потому что мы, пожалуй, одно из первых поколений, которые вот все эти наши воспоминания можем освежить, то есть они у нас сохранились более-менее в цифровом виде, хотя бы в каком-то качестве, и мы можем посмотреть, что мы писали в 2007 Девчонки,
0: я посмотрела, сегодня, когда к этому подкасту. И скажу я вам, это не то, что я бы хотела освежать часто. А что? А что там было? Там был
2: этот заборный шрифт, да, когда мы писали то заглавными, то маленькими. А,
0: да, мы с моей подругой э, были известны всей школе и называли друг друга «ёжика» и «печенька». И обращались oh, друг к
1: другу соответственно. Так, а, а кем была ты, Тань?
0: <свят> 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 ну, угадай, давай, на ну, кого больше похоже, на ежика
1: <свят> или на печеньку? <свят> ну, не знаю, я бы, конечно, выбрала ежик, но мне почему-то кажется, что ты, Тань, печенька.
0: Нет, я ежик. <свят>
1: <свят> 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 ну, вот, видишь, ты выбрала крутой никнейм. <свят>
0: я бы не выбрала, он выбрал меня. У меня даже была футболка. Так, а что было еще? Мы писали друг другу даже в личной переписке вот этим шрифтом заборным с ГГГ и так далее. И на самом деле, я думаю, что еще 20 лет, и эти письма нам будет невозможно перевести, потому что ну, нужно знать
2: язык. Слушайте, а еще помните, были такие смайлики, знак равно и звездочки. Ну, это поцелучик, а что? Это поцелучик. Ну, слушайте, я имею в виду очень давно, и когда когда-то там в прошлом году кто-то там. Их прислал, и я такая: ой. Ой, какой-то олдскул, какой-то немодный человек. Мы очень
0: часто э, использовали две, две галочки. Вот так это как называется? Галочки, но это брови. Которые да, типа... как, как, как японские смайлики. Как японские смайлики, да. Если честно, я никогда не знала, почему и что это, но всегда ставила их ну, чисто в конце предложения просто. А то есть никто не писал хд
1: русскими буквами, Конечно, ведь, писали, типа. Как... Это, <laughs> <классика>. <laughs> ну, и
0: английскими сначала. Как бы хд это уже такая пост, как бы
1: пост-пост. Для русских людей настоящих, которые не приемлют все вот эти вот ну, англицизмы. Да, да. От кого вы фанатели в 2007 году и в чем это выражалось?
2: Ну, давайте я начну, потому что как раз именно, по-моему, в 2007 году с лета, наверное, когда была премия Муз-ТВ, и на нее хедлайнерами приезжали Tokyo Hotel, и я вот помню даже, по-моему, тот вечер, когда я их увидела и поняла, что все, я пропала. Вот, я начала искать про них там, в общем, всякую разную инфу, в итоге зарегистрировалась на сайте, на форуме который был посвящен этой группе, он был супер популярным. Причем, кажется, он входил в какие-то топы самых просматриваемых сайтов вообще в рунете тогда. И я там сидела постоянно, наверное, года два или три в своем окружении. Я была главной фанаткой группы Tokyo Hotel. Ну, и плюс мои там какие-то знакомые в школе. И, кстати, я хочу сказать большое спасибо этому периоду в своей жизни, потому что мне кажется, что вот такое фанатство и увлечение какими-то группами или еще чем-то в подростковом возрасте, оно в том числе помогает тебе развивать какие-то нужные скиллы в жизни. Например, вот мне нужно было делать аватарки для своего профиля на форуме, для этого нужно было научиться фотошопить, потому что от твоей аватарки на самом деле зависело много, насколько ты крутой, насколько ты там популярный будешь, вот. и поэтому я тогда еще освоила фотошоп, это была еще вторая его версия, вот. и с тех пор я им активно пользуюсь, его сейчас он мне очень сильно помогает в работе, в редакторстве. Я
0: осваивала весь Photoshop на аватарках ВКонтакте просто.
1: А какие у вас были, вот какие-нибудь дикие такие аватарки, были какие-нибудь там прикольные, какими-нибудь графическими элементами безумными, что-то такое?
2: Слушай, я не помню, я помню, что были модные как-то их колорировать, ну, в какие-то модные оттенки. Очень яркие контрастные цвета,
0: можно да. в ЧБ, можно просто яркий контрастный, вот, ну, естественно, это был период, когда было модно фоткаться в зеркало, причем на Фотик, потому что на телефонах у многих не было камеры, то есть ты берешь зеркальный фотик, фото, конечно, него очень близко к зеркалу, так, чтобы было видно твою челку и немного твое грустное лицо, вот. И да, у меня да. на этих фотках было просто все, то есть, типа, колорирование, не знаю, накладные ресницы, увеличение не знаю, волос, объема волос, чтобы была такая эмо-прическа, значит, потом какие-нибудь наклечки, типа, там, не знаю, мьюзик, там, не знаю, нотка, наушнички, какие-нибудь штуки.
2: А еще, вы знаете, очень-очень важно было статус себе ставить там под аватаркой или внизу в подписи, как кто-то придумал какие-то островные или глубокомысленные цитаты. Это было еще, по-моему, до цитат контакта. А ты про форум говоришь? Да, я, я про форум, да.
1: Я вот, честно говоря, не удивлена, что ты даже из 2007 года вынесла какой-то полезный навык. Потому что, вот честно, я с тех времен, я тоже любила менять аватарки, но ничего полезного для себя не вынесла, потому что я пользовалась сервисами, которые, знаете, к твоей фотографии приделывают какую-нибудь надпись или эффект но это чит. Ну, да, какой-нибудь, знаете, там супер Аватар 99, и у меня обязательно была какая-нибудь подпись типа VIP или О да, ты из других, полит. Да, и еще у меня был никнейм Red Angel, и поэтому на всех моих аватарках у меня были красные крылья. Ой, я бы хотела найти их, честно говоря, но я не знаю, где их искать, поэтому эти шедевры остались только в моей памяти. Это
0: мой первый никнейм на форуме какой? Rock Girl. Как бы, понимаете?
1: Слушайте, у меня на самом деле никогда не было кумиров. Я очень переживала по этому поводу, потому что у всех вокруг они были. А у меня довольно поздно в моей жизни появился Муз-ТВ, и я судорожно набирала а, вот все эти имена и музыку, но при этом ничем до конца не проникалась. Поэтому, когда мои одноклассницы с восторгом рассказывали, как они, значит, засыпали, прижимая к груди фотографию Билла Каулицы. Да-да-да. Мне в этот момент да -да. становилось очень неловко от того, что что а я-то не такая, а я даже не знаю, кто мне нравится, поэтому я завела себе альбом «Мои кумиры», и там был две фотографии Шакиры. <свят>
0: вот. Шакиры топнет до сих пор, считаю, что она О,
2: очень крутая. а я сейчас вспомнила, что у меня был целый альбом реально с наклейками гру вот, группы, только я их не использовала, то есть я их копила, но проблема в том, что я не знаю, где они сейчас, я же не могла их выбросить. <свят> у меня есть
0: целый альбом с наклейками котов, более того, там есть смешные подписи. Ну, как бы какая-то шутка. Я его недавно нашла, потому что я пережала от родителей. Храню
1: теперь вот. Хорошо, но кроме котов, ты же наверняка что-то слушала в то время. А Какие группы захватывали, вот значит, твое сознание?
0: Признаюсь, мне никогда не нравилась группа Tokyo Hotel. Более того, мы с подружкой, я чуть не помню, почему, но мы как-то осознанно их презирали. И, в общем никогда фанатками не являлись.
2: Возможно, вы просто не хотели идти с толпой, хотели иметь собственное мнение. Скорее
0: всего, так и было. У меня была лучшая подружка Даш. Я в нашей паре не была двигателем как бы, музыкального интереса. Даша все время первое чем-то увлекалась, и очень активно меня в это вовлекало. И было очень клево вдвоем от чего-то фанатеть, поэтому делали это очень активно. У нас были разные периоды. Например, по-моему, первым периодом, когда мы прям одевались, исходя из какого-то увлечения, был рэп-хип-хоп-период, когда мы учили текст мы одевались в такие широкие штаны-трубы. Помните, такие еще ботинки с огромными шнурками? Господи, как да, я мечтала о да, них. Мы да, с мамой да, обошли да. весь пражский рынок, чтобы найти что-то похожее на сирку или DC, как у модных ребят. Они
2: же как-то назывались, у них же было какое-то название. Это не педали? Я не знаю. Они не, у нас они не так назывались, но у них было какое-то название прям. У меня тоже они были, я тоже о них мечтала.
0: И кепка еще, кепка с прямым козырьком. Но мне она, правда, совсем не шла, но я все равно ее упорно носила. Мне еще велика была потому что, как понимаете, порошки рынок не то место, где ты можешь модно одеться. Короче, как, у нас как будто бы не было эмо-периода, прям осознанного, потому что я прям очень хорошо помню, что вот в эти годы, где-то там 2007-2009, мы почему-то очень дико угорали, не могу использовать другое слово, по дедкору И более того, мы постоянно тусовались нам было, типа, 15, вот, и мы тусовались на каких-то очень локальных московских концертах, знаете, где билет стоит 100 рублей, и там выступают типа, 6 групп. Вот, и в Москве было очень много небольших групп, которые были последователями каких-то великих групп в сфере дедкора, и они там, у них были невозможно незапоминаемые огромные названия, и такой, знаете, шрифт прикольный, когда, ну, короче, как будто кто-то умер. Вот, и мы постоянно туда ходили и слушали, и было ни слова не понятно из того, что они поют, я практически никогда не знала, о чем вообще песня, но было очень весело. Вот я очень хорошо помню одну группу, она называлась Натали Сторчер. Я сфоткалась с ее солистом, была очень на горда, хотя вообще не знала ни одной строчки. Вот еще я помню "Waking the Cadaver", это как бы, понимаете ли, пробуждение трупа. Suicide Silence, я думаю, не нужно переводить. Вот Натали Сторчер, это значит мучение Натали. Короче, название кайф. <laughs> вот. и да. вот, значит, свои нежные 15 лет мы очень увлекались вот тем вот этим. Вот. а Эма Риуда как будто
2: ну пропустили мы его, понимаете? Слушай, ты упоминала про то, что ты ходила на какие-то локальные концерты. Это на самом деле так классно иметь э, возможность, ну не только там в интернете что-то смотреть, а еще как-то прикасаться к этому реально. Потому что вот у меня был большой э, недостаток и именно из-за того, что я, я, я жила в вологе к нам, конечно же, никогда бы в жизни не, при... не приехала группа Tokyo Ходл, хотя там через несколько лет, там лет через десять, они, по-моему, устраивали турне по далеко не самым крупным городам России. Ты была на их концертах? Нет, в итоге oh. нет. И я так мечтала об этом попасть к ним как-то и так далее. Но к нам приезжали, знаете, групп группы типа Аматори, какие-то еще русские, вот такие альтернативные. Но я их тогда не слушала.
0: Ладно, у нас был эмо-период, мы слушали группу Оригами и были на их концерте oh. в Точке. Это такой, oh. кажется, его уже нет, такой довольно легендарный московский клуб. Еще я помню клуб Иксо, который тоже почему-то закрылся. Это вот там были концерты за 100 рублей с шестью группами. <с оригами слушали, девчонки?
2: Я слышала про название этой группы вот вместе в ряду со всеми остальными, но не слушала их тогда. Они мне показались какими-то слишком тяжелыми.
1: Я, кстати, не любила их. Мне нравилось, я помню, Дженейр, но это, по-моему, был... Дженейр. Вот на годик так попозже. Тоже
0: приятная
2: группа.
1: Да, приятная группа, солист который теперь участник группы Little Big. Вот, mm -hmm. Я никак не могу соотнести Вау, эти два реально? факта. Да! Я прописала да, этот факт. Вот, раньше он еще знал, про Джанка, теперь он все знает про Литл Биг.
2: Но, кстати, он до сих пор же ездит и в, в, в туры со своей группой Джанера. Они как-то параллельно, в общем, он ведет в Литл Биг и сам ездит.
0: Круто, круто. Мне кажется, что интересно обсудить не только, что мы слушали и как мы писали в интернете, но и то, как мы выглядели. Потому что, о боже, эти луки. И, кстати, в комментариях под этой новостью на Инстаграме тоже писали, например, зачитываем цитату. Господи, как же я страдала в нулевых, что я слишком высокая, у меня вьющиеся волосы и веснушки. И я совсем не подхожу под образ Эмма. А, а вы подходили
2: под образ Эмма? Вы как тебя внешне выражали? Отстригали челку сами? Я себя почему-то вообще никак внешне не выражала и даже не допускала такой возможности. Не знаю почему. Но в какой-то момент у меня появилась черная атласная рубашка и розовый атласный галстук. И я. Ну, это было самым смелым, на что я могла пойти, но это было очень классно. Мне
0: очень легко тебя представить.
2: Вот и не, я, мама мне не разрешала красить волосы, поэтому я, за розовый отпадал. Стричься тоже, и у меня там были еще какие-то то, что надевается на запястье, вот эти резиновые, на пульсники. на пульсники. Вот он у меня был тоже стоки ухотил. Знаете, я с таким уважением смотрела на девчонок в школе, которые могли себе позволить надевать то, что там, ну вот они хотят и как они хотят. Вот там была девчонка такая, ее звали Лена, я ее видела, она альтернативщица она была не эмарь, там был терки между Эмма и альтернативщиками или там еще неформалами, что-то такое, вот, и неформалы были типа круче, чем Эмма, вот, и она ходила во всем черном, у нее были такие, знаете, шипованные какие-то ремни, вот, при этом она была вроде как такой очень умной девушкой, и вот она мне, мы помним, вот прям как сейчас, что мы сидим с ней в библиотеке, не знаю, что я там с ней забыла, вот, и она мне рассказывала про то, что вот она еще только 4, по-моему, или 5 месяцев неформал, ей, она еще только в самом начале своего пути, она не может считаться авторитетом, но пройдет еще сколько-то времени, и все, она как бы, ну, сможет уже полностью считать себя неформалкой, и, 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 и вот, я только сидела, вау, ты такая крутая.
1: В моей жизни тоже не было никаких радикальных изменений внешности, потому что меня вообще не взяли в Эмма. Эмма в нашем классе были самые клевые девчонки, и мне ясно дали понять, что я в этот круг не вхожу. Поэтому мне, может, очень и хотелось, что мне сказали, что в этом обществе мне не рады, я подумала, ну и пожалуйста, ну и не надо. И самым смелым из всего, что у меня тогда было, это были попытки приодеться в Нью-Йоркере, который на тот момент О, был главный... О, когда
0: открылся Нью-Йоркер! как это изменило нашу
1: жизнь. Да, это был главный вообще а, магазин а, среди, значит, мелких школьников, которые хотят быть крутыми, потому что оттуда у меня была футболка с надписью «I love me». «Лучшее определение нью-йоркера». Да, да, да. Там я покупала всякие узкие штанцы, вот, и тут даже у меня был э, первый кружевной лифчик, вот. Потому Вау. что я почувствовала себя по-настоящему взрослой именно в этом магазине.
2: Ой, Слушайте, а у нас роль такого магазина выполнял твое, как это ни странно. тоже.
0: Да, да, он тоже был популярен очень. В
2: то время я помню, как у меня там появилась первая юбка, по-моему, оттуда, и какой-то кардиганчик, и я пришла в школу.
0: вот так такой полосочкой твое, которое видно, еще из джинсов у вас не носили. Типа, как Кевин Кляйн, только твое.
2: Вот, и, короче, я пришла в школу в этом, значит, Луки, и мне такая подруга говорит: Вау, ты тебе купили одежду в твое!
1: Да, а Нью-Йоркер у даже... вообще был... только
2: пару лет назад
1: по-моему. Ну вот, то есть во, во всем мире уже 2022 год, а в Вологде уже так 2007-й.
2: По -по Подскребается.
0: Нью-Йоркер <связывается> правда стал просто шагом вперед. Я просто помню, у нас с подружкой вот был период как бы рынка, и после него мы нырнули как бы в мир Нью-Йоркера, и о oh май, какими модными мы себя чувствовали. Вот у нас были там свои приколы с тем, что мы туда ездили, когда у нас например не было денег, мы что-то выбирали и потом прятали это где-то в укромном месте там под прилавками, чтобы потом ну, не чтобы никто не забрал его, вот, чтобы потом вернуться и купить. Там э, мы тоже нашли свой стиль. Э, но у нас, как я уже говорила, это был не Эма, э, у нас Эму были младшие классники, то есть э, девчонки, которые были на нас, на класс младше. Поэтому мы, естественно, mm. э, считали, что это, ну уже как бы не то. Вот. И мы выше этого. Вот. И я помню, что дедкор-стилистика, она была связана с узкими цветными обязательно штанами. Опять же, какие-то очень модные кроссовки были. еще мне, например, тогда очень нравились вот эти прически. Вы помните, что как бы э, такие пышные короткие волосы, а из них такие тонюсенькие, но длинные да, вырастают. Да, вот да, не да, знаю, как, да. как назвать это. Вот я ужасно мечтала... А, мечтала о такой прическе, и как бы старшие девчонки, у которых, видимо, были свои дети, они э, делали вот такую стрижку и наращивали длинные прикольные волосы, и это выглядело классно. Вот, Но мне почему-то не приходило в голову, что можно хотя бы просто пойти в парикмахерскую и попросить делать вот такую прическу, поэтому я работала над этим сама. Э, то есть сначала я отстригла себе какую-то челку, потом я отстригла себе э, какие-то небольшие ну, патлы, как это объяснить. И в итоге не мудрено, что из ежика и печенька я была ежиком, потому что у меня была какая-то удивительная прическа самодельная, похожая на такой и Небольшой кактус, как бы, с ножками. Вот, но мне казалось, я выгляжу норм. Еще, естественно, все выпрямляли волосы, и они были такие еще да, торчащие да. и наэлектризованные. И тут мы плавно двигаемся к вопросу: а как
2: к этому относились наши родители?
0: А, ну, к тому, как я выглядела, они относились, но ну, довольно спокойно. Они были очень против того, чтобы я тянула туннели. Но я и сама не хотела, потому что у моей подружки были туннели, у моих друзей были туннели, и я знала, как они воняют изнутри. И вы когда-нибудь нюхали? <ролк> вот если снять туннель и понюхать ухо, не спрашивайте, в каких обстоятельствах я это делаю, это ужасно воняет. <ролк> вот, и я поэтому, я была довольно вот поэтому максимум, что я делала, это проколола сама себе ухо булавкой. Вот, причем я не знаю, как бы ничто не мешало мне пойти в салон, но просто хотелось прямо сейчас. Вот и я видела в фильме Твоя и моя тень, по-моему, как они прокалывали в лагере, подкладывая яблочко. Но я очень хорошо помню, что моя мама. В общем, самый главный конфликт на почве культуры. С моей мамой у меня было из-за группы Многоточия. Потому что у меня был диск, а однажды мама его послушала. Ну и все. И она подошла ко мне. У нее стали такие зеленые-зеленые глаза, как у моей мамы бывает, когда она злится. Она такая, ты знаешь. Я теперь поняла, откуда все эти диски, которые валяются под окнами, это родители их выбрасывают.
1: Вот это да, вот это сильное заявление. И, и что, она запретила тебя в итоге слушать или как дальше разворачивались события?
0: Ну да, но она меня наругала, осудила мой вкус и мой уровень развития. И сказала, что да, они деньги в это вкладывать не будут, и покупать мне такое, ну, да, ну и все. Меня не очень наругали, но это
1: Ничего себе. Ничего и для меня это, на самом деле, удивительно, потому что моим родителям а, всегда было ну в какой-то степени пофиг, а, что именно я слушаю и как именно. Возможно, потому что по мне было видно, что раз этого человека не взяли в М, а он и согласился, то никакого -то ждать не следует. Но в целом я очень благодарна за то, что родители никогда не вмешивались в эту часть моей личной жизни. И я доверяла им настолько, что даже читала им свои там подростковые стихи, которые, разумеется, все были про смерть и про любовь. А, и однажды я по глупости доверила это творчество еще и учительница. Я показала свою тетрадку, на которой, я до сих пор помню, была нарисована змея на черном фоне и, значит, всякие такие грустные стихи. Помню, что одно из них было про девушку, которая стояла на скале, значит, общество ее не приняло, и потом она спрыгнула с этой скалы. Уже потом я услышала, что у группы Король и Шут есть песня с похожим сюжетом. Вот, но тогда я про это не знала. Окей, okay, ну, мы вот, будем знать, кто а, был первым. Ну да, и значит, а, учительница удивилась, напугалась и показала творчество моим родителям. После родительского собрания она отвела их к сторонку и сказала: вы знаете, какие стихи пишет ваша дочь, про что они? Вы не хотите показать ее психологу? И мне это жутко возмутило, потому что, ну, я чувствовала, что мое творчество как поэта не приняли, а меня еще и ненормально считают. И мне было очень-очень это -очень этого обидно, и с тех пор я показывала свое творчество куда более избирательно. Вот, так что я не была человеком, который слушает что-то запретное, я была тем, кто производит.
2: А как было у тебя, Да у меня, в общем, тоже никаких да, криминальных историй не было. Но я, в принципе, действительно да. особо ничего плохого или слишком активного и не делала. У меня просто были расклеены плакаты, по стене и я включи периодически там включала какую-то музыку а но у нас единственная значит было, была проблема с тем что один компьютер вот и я хочу значит на форуме значит где-то там с кем-то общаться а мама хочет там по своим делам с кем-то общаться и вот значит мы его так делили а во, в принципе в остальном все было слава богу нормально а
1: я тем временем углубляюсь в нашу инсту и вижу что там еще один комментарий Весь мир погрузился в ностальгию Какой-то культурный кризис у нас наступил, видимо Эта ностальгия отовсюду уже поднадоело все вспоминать, хочется жить Сегодняшним днем. Вот как вам такая мысль Что и действительно Все больше появляется всяких ностальгических Проектов, которые всячески эксплуатируют Прошлое. Почему так? И не странно ли это?
2: Мне кажется, это идет какими-то волнами Потому что, по-моему, вот годы с 10-го До там, года, может, 17-го, 18 Ничего такого особо не было Ну, по крайней мере, все вроде жили своей жизнью, никаких культурных э, явлений, которые бы нас к чему-то отсылали, не было. А сейчас, видимо, люди, которые тогда были детьми, а потом вот э, ну, подростками, а потом там сейчас уже стали взрослыми, у них начало включаться вот это ностальгическое мышление, может быть, какие-то воспоминания. И начались, в общем, все эти процессы. М -м, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого, если ты, конечно, не будешь весь день сидеть в переписках своего 2007 -го года и вспоминать про, про былые времена. Вот. Мне кажется, это довольно неплохой психологический разрядкой периодически вспоминать какие-то теплые вещи которые у тебя были в детстве и возможно сейчас их как-то тоже воскрешать
0: мне честно говоря кажется что ностальгия но ну, она как будто бы никогда не заканчивается она всегда есть просто через нее проходят разные поколения мы вот буквально недавно говорили об этом с друзьями потому что тоже заметили что что-то всюду, ну вот после этого концерта действительно какая-то ностальгия именно по нашим по школьным временам вот но при этом я вспоминаю что буквально там несколько лет назад не знаю может быть 5-7 было очень активная ностальгия по Советскому Союзу. Да, она, возможно, и особо не проходит, тоже волнами накатывает. То есть я работала тогда в другом издании, мы очень много писали статей про именно про Советский Союз. И мне кажется, это в целом связано с тем, какое сейчас поколение находится вот в этом условно активном плюс платежеспособном возрасте, когда для них делаются какие-то культурные проекты. То есть 10 лет назад это были наши родители, которые ностальгировали по своему детству в СССР. Сейчас это мы, кто ностальгирует по своим вот Хардкор, СКА и так далее в прошлом. А через пять лет будет уже... Следующее поколение и так далее, и так далее». А мы продолжим ностальгировать по нашим временам все равно.
1: И я, честно говоря, ужасно рада, что именно мы сейчас вот в этом платежеспособном возрасте сейчас наше время, все потому что мы можем как следует поностальгировать. Наконец-то оно пришло, потому что до этого просто появлялось что-то новое, и ничего старенького и родного сердцу не было. А теперь есть где разгуляться, есть где выплеснуть все вот эти прекрасные воспоминания.
2: Согласна. И самое главное, есть теперь деньги для того, чтобы удовлетворить какие-то свои да, да, да. штуки, которые ты не мог в подростковом возрасте.
1: Например, Пойти на концерт Токио
0: Хотел, если он все-таки случится, да? Да,
2: именно так. Или вот хотя бы
0: надеть на с белым
1: кулицем.
2: Закажу на Али после нашего подкаста. Мы поностальгировали отлично, если вы тоже вспомнили какие-то ваши любимые группы, которые вы слушали в то время, пожалуйста, пишите нам в комментариях о них, с удовольствием почитаем, может быть, тоже что-то повспоминаем. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящий избав, в котором мы даем советы на самые разные темы, например, как правильно пользоваться презервативами. На него тоже можете подписаться, если вам интересно. Всем пока.
1: Пока-пока. Всем пока.